0: Si en verdad creemos lo que dice la Palabra de Dios, no tenemos por qué temer a la muerte. Pero si vivimos en pecado, entonces sí tenemos motivo para pensar seriamente en nuestro estilo de vida y en nuestro encuentro con el
1: Señor. Bienvenido a En Contacto, el Ministerio de Enseñanza Bíblica del Dr. Charles Stanley. El tema de la muerte es muy controversial. Muchos se preguntan qué hay después de la muerte. Otros se ríen al pensar en ella. La realidad es que todos llegamos a ese punto en la vida. La diferencia está en cómo nos preparamos para ese momento. Escuchemos la segunda parte del mensaje, ¿Cómo terminar bien?
0: La Biblia dice claramente que hay tres tipos de muertes o tres aspectos de ella. Hay una muerte física, que es la separación del espíritu y el alma del cuerpo. Hay una muerte espiritual, a la cual se refería Dios al hablar con Adán y Eva en el huerto del Edén, cuando les dijo, «Mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás». Y por último, la Biblia habla de la muerte eterna, que es la separación eterna de Dios. El tema que quisiera tratar en este mensaje es cómo terminar bien. Las personas terminan sus vidas de varias formas. Si terminamos bien, no terminaremos con miedo de encontrarnos con Jesús. La razón por la cual no temeremos es simplemente porque sabemos que Él dice, ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Ese es uno de los gozos de la vida cristiana. Encontrarnos con aquel que fue a la cruz, quien pagó toda la deuda de nuestro pecado y no lo tomó en cuenta. Quien escribió nuestro nombre en el libro de la vida del Cordero, quien ha provisto una hermosa morada celestial para nosotros. La vida cristiana es una lucha, es una batalla. Peleamos con principados y potestades, con el diablo. Tenemos que lidiar con todo eso Tratamos con el pecado, las tentaciones y las pruebas Tenemos que luchar con la oposición Y el criticismo de las personas Lidiamos con las desilusiones de la vida Con el dolor y las pérdidas Todas estas cosas son una lucha ¿Podemos terminar bien? Sí, podemos ¿Si hacemos qué? Si vivimos una vida piadosa Y reconocemos que es una batalla Que con tentaciones y pruebas Y mientras respiremos Nunca vendrá un tiempo en el que podamos decir, «Se acabaron las pruebas». Nunca se acabarán hasta que se acabe la vida. El apóstol dijo, «He guardado la fe». Y también expresó, «He acabado la carrera». ¿Qué quiso decir con eso? Quiso decir que terminó la obra que Dios lo había llamado a hacer significa que había dado lo mejor de sí para hacer exactamente lo que Dios le había encomendado. Alguien dirá, «Pero Dios no me ha llamado a ser misionero ni predicador, entonces, ¿cuál es la obra que Él me ha encomendado?» Cualquier cosa para la cual Dios lo llame y lo equipe es su carrera en la vida. Quizás sea ser una madre piadosa, una esposa piadosa, que críe a sus hijos, y les enseña las cosas de Dios, que sea la persona que Dios quiere que sea. Esa puede ser la carrera en su vida, cualquiera sea su ocupación. Dios lo ha llamado a dar lo mejor de sí, a ser honesto, a dar buen testimonio, a compartirlo con otros, a ayudar, a entregarse a otros. Esta es una carrera honorable. Lo que sea que Dios nos haya llamado a hacer en la vida, debemos hacerlo con todo nuestro corazón. La Biblia dice claramente en Colosenses que debemos hacer nuestro trabajo como para el Señor. Lo que sea que hagamos, debemos hacerlo como para Jesús porque en verdad lo hacemos para Él. Somos sus siervos. Nos hemos entregado a Él. Le pertenecemos. Él nos ha llamado siervos y, por tanto, somos responsables de darle lo mejor de nosotros. Si queremos terminar bien, no podemos hacer las cosas mal ni hacerlas a medias. Si queremos terminar bien debemos permanecer en la carrera. Por eso dice el apóstol, he acabado la carrera. Hay personas que tienen el privilegio de servir a Dios, pero dicen, bueno, esto no es conveniente para mí. ¿Y desde cuándo nuestra conveniencia es un asunto a considerar? La Biblia no dice eso. Lo que sucede es que la gente se sale de la carrera Se sale de la voluntad de Dios porque les pasa algo que no les gusta o porque creen que las personas los tratan mal, pero ¿sabe qué? Únase al grupo, porque la verdad es que si vivimos una vida piadosa, él nos dice, y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús, padecerán persecución. Bueno, dijeron un chisme de mí, alabado sea el Señor, no les caigo bien por mi testimonio, gloria a Dios. En otras palabras, todas las cosas que nos hacen querer tirar la toalla fueron las que Pablo advirtió a Timoteo que vendrían. Quédate en la carrera, no la abandones, no te des por vencido. No se vaya porque no le cae bien a alguien o porque a alguien no le guste su testimonio o porque no les guste estar cerca de usted. Por ejemplo, si usted no es creyente, probablemente no le guste estar mucho con personas cristianas porque le hacen sentir un poco incómodo. No es que tratemos de ser algo que no somos, sino que somos vasijas a través de las cuales el Señor vive su vida. Así que si una persona vive impíamente cerca de alguien en quien habita Jesucristo, naturalmente se sentirá incómoda. Es natural que no le gusten los cristianos y se sentiría mejor si no estuviésemos cerca. Y alguien dirá, quiero ser lo que Dios quiere que sea, pero, ¿pero qué? Si soy lo que Dios quiere que sea, no importa cómo me trate la gente, no importa cuánto me paguen, no importa lo que digan de mí, si les caigo bien o mal, nada de eso tiene importancia. El asunto es que Dios nos ha puesto en una carrera, Él nos pone en medio de personas que no creen lo que nosotros creemos, personas que no les gusta lo que a nosotros nos gusta. Quizás no quieren siquiera mencionar el nombre de Jesús. Pablo le dijo a Timoteo que no se diera por vencido, pase lo que pase. No podemos guiarnos por nuestros sentimientos porque las cosas no funcionan. Bien así, tenemos que terminar la carrera. Pablo estaba en la cárcel y le escribió a Timoteo, «He acabado la carrera. He terminado lo que Dios me llamó a hacer como misionero, como estadista, como teólogo». El libro de Romanos contiene toda la teología necesaria para alguien. Si tuviéramos que escoger un solo libro, nunca agotaríamos todo lo que Pablo escribió en esta epístola a través del Espíritu Santo. Es un libro impresionante. Si leemos los primeros ocho capítulos, tendremos un maravilloso concepto de Dios y su soberanía, de la cruz y de nuestra seguridad eterna. Pablo escribió esta epístola a los romanos. Él se encontraba en prisión, y ellos no leyeron la carta en ese momento. No la tenían disponible como la tenemos nosotros hoy, pero de alguna forma llegó a las iglesias y comenzaron a entender lo que les decía el apóstol Pablo. «He acabado la carrera he guardado la fe». ¿Qué significa eso? ¿Acaso quiere decir que a veces él fue tentado a dejar su fe y no creer en la verdad? No es así. Se refiere a lo siguiente. Por ejemplo, la vez que fue apedreado en Distra y lo arrastraron por la ciudad porque pensaban que estaba muerto, o cuando fue encarcelado en Filipos o en el naufragio, o cuando trataron de asesinarlo por haber enfrentado todas estas cosas, dijo He guardado la fe. Lo que quiso decir fue que en medio de todo ese tormento, en las batallas y luchas que tuvo que enfrentar en la vida, nunca perdió la fe en las promesas de Dios. Por eso dijo, «Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir». Romanos 838 «Nada nos podrá separar del amor de Dios». Este es un hombre que ha creído en las promesas de Dios. Por eso dice, he guardado la fe. Doctrinalmente sabía con exactitud lo que creía, pero aquí se refiere a que en medio de las pruebas, tribulación, dificultades y dolores, no titubeó, sino que mantuvo su fe. He guardado mi fe. Lo que creí del Señor Jesucristo todavía lo creo. No dejo de creerlo por nada del mundo. Muchas personas se dejan llevar por sus sentimientos, pero no podemos dejarnos llevar por eso. Tenemos que guiarnos por lo que conocemos con certeza en nuestro corazón. En ocasiones he querido dejarme llevar por mis sentimientos, pero eso no funciona. Recuerdo la única vez que fui tentado a dejar el ministerio. No le caía bien a muchos hermanos y algunos querían que me fuera. Recuerdo que una noche estaba en mi oficina preparando un sermón. Entonces comencé a pensar en todas las cosas que decían de mí, en las acusaciones. Así que le dije a Dios, ni siquiera quiero ser el pastor de esta iglesia. Aunque probablemente no lo dije, en serio, porque no soy un desertor, no huyo de las situaciones. Pero todavía recuerdo exactamente lo que el Señor me contestó, me dijo. ¿Acaso es eso lo que dije? No, Señor, eso no es lo que tú dijiste. Pensé y recapacité. En ese momento quería que ellos se salieran con la suya. Pero, ¿sabe qué? Debemos creer en lo que Dios nos dice. Sabía que el Señor me había llamado a ser pastor. Sabía exactamente lo que me había dicho. Y debía creer en eso, no en lo que viera ni en lo que sintiera. Así que, si vamos a terminar bien en la vida... No podemos seguir al Señor Jesucristo con base en nuestros sentimientos o en lo que veamos. No podemos hacerlo. Recuerdo que un domingo me paré en el púlpito y conté cuántos hermanos estaban a mi favor y cuántos en mi contra. Hasta que Dios me dijo que dejara de contar. Cada vez que dudaba, el Señor me ponía de rodillas para recordarme una cosa. ¿Creerás en lo que yo dije? ¿O creerás en lo que tú ves y sientes? No puedes obedecerme si te basas en tus sentimientos y en lo que ves, si no te basas en lo que yo te dije. Así que finalmente pasé esa etapa y entendí lo que el Señor me decía. Y si nos guiamos por nuestros sentimientos y nuestra vida, nos daremos por vencidos. A veces queremos irnos, pero no tenemos el privilegio de salirnos de la voluntad de Dios. Sí, podemos salirnos, pero no es un privilegio que Él nos da. Debemos permanecer en la carrera, pase lo que pase. Debemos mantener la fe y creer en Él, no por nuestros sentimientos, no por nuestra vida, sino simplemente porque confiamos en Él. Lo que quiere decir es que el juez justo ha guardado una corona para todos nosotros los creyentes. La palabra guardada indica seguridad, al punto tal que nada puede quitarnos esa corona. Por esta razón, dice Pablo en Romanos 8, ¿qué nos separará del amor de Cristo? Nada. Permítame hacerle la siguiente pregunta. ¿Cree que alguien que no es creyente ame la venida de Jesús? Por supuesto que no. Si una persona ama la venida de Jesucristo, entonces ama al Señor Jesús. Lo que esto significa es que Esta corona es para todos los que amamos a Dios, nuestro Padre, nuestro Señor Jesucristo, nuestro Espíritu Santo. Este tesoro, esta recompensa, es la corona de justicia que nadie nos podrá quitar. Usted dirá, ¿qué quiere decir Pablo con eso de una corona de justicia? Es una decisión que tomamos. Si vivimos una vida justa, Dios nos dará esa corona celestial. O puede ser que cuando estemos ausentes del cuerpo y presentes al Señor en ese momento, Él nos haga completamente libres de pecado y justos para siempre. En la época en la que el apóstol Pablo escribió, cuando tenían concursos, el premio para el ganador era una corona que colgaban en su cuello, era una corona hecha con hojas de roble. Cuando alguien ganaba la carrera o la batalla, lo festejaban en grande. El problema es que las hojas de roble solo duraban tres días y se marchitaban. Por esta razón, Pablo dijo, «Me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor Juez Justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida». ¿Sabe lo que esto significa? Ausentes del cuerpo, presentes al Señor. Recompensas. ¿Por qué debemos temer? Alguien dirá, «¿Y qué hay de todo el pecado que he cometido?». ¿Qué me dice de todas esas cosas incorrectas en mi vida? Él nos recompensará con base en la vida que hemos vivido, las cosas que han sido honorables y aceptables ante sus ojos, con base en la verdad que hemos conocido. Así que cada creyente recibirá su recompensa. Como creyentes seremos recompensados por la vida que vivamos, pero hay personas tan ciegas que tienen la idea de que un día morirán y ya. Pero si hemos vivido una vida egoísta y materialista, nuestras recompensas serán pocas. Para terminar bien, tenemos que entregarnos a otros hasta los últimos días de nuestra vida. Listos, preparados, firmes en la carrera que Dios nos ha puesto por delante, con nuestra confianza puesta en Él, pase lo que pase. Llegar a los últimos momentos con una seguridad absoluta de que Dios tiene una recompensa para nosotros. ¿Cómo terminamos bien? Terminamos bien los últimos días de nuestra vida al darnos en una entrega total en servicio a Él. Terminamos bien al estar listos. Si vivimos una vida rendida a Él, una vida de sacrificio, somos Suyos pase lo que pase, estamos en Sus brazos. Sabemos que Él nos protege. Una vida en la que podamos decir «He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe». Una vida en la que anticipemos la recompensa que Dios tiene para nosotros. Pensemos en lo siguiente. Al llegar al fin de nuestra vida, solamente hay dos maneras de terminar. O nos paramos frente a Dios y Él nos llama necio, o nos dirá, bien buen siervo fiel, entra en el gozo de tu Señor. ¿Será por las cosas que hemos hecho? No, recordemos esto. La única manera de entrar en la presencia del Señor y recibir una recompensa es al reconocer que somos indignos y pecadores, al pedirle que nos perdone nuestros pecados con base en la muerte de Jesucristo en la cruz, quien dio su vida para ser crucificado como paga por nuestro pecado. En el momento en que estamos dispuestos a aceptarlo como nuestro Salvador personal, en ese momento tenemos seguridad eterna una vez y para siempre. La recompensa que recibimos depende de la manera en que La que vivamos. Una de las cosas interesantes de este pasaje es la siguiente. El apóstol Pablo termina el pasaje diciendo que espera una recompensa. Uno pensaría que quizás él hubiese dicho cosas como yo blasfemé, perseguí violentamente a la iglesia, encarcelé a los cristianos, los saqué de sus casas para echarlos en la cárcel, hice todas estas cosas malvadas y horribles, pero él no dijo eso. ¿Cómo terminamos bien? ¿Lamentándonos por nuestros pecados? No. Terminamos bien al servir al Señor. Terminamos bien si tenemos confianza en Él, si estamos listos para partir. Terminamos bien si vivimos una vida piadosa, si guardamos la fe, si acabamos la carrera. Terminamos bien si perseveramos en la carrera, haciendo lo que Dios nos llamó a hacer. En medio de las dificultades, del dolor, de las batallas, de las tentaciones, de las pruebas y los fracasos, sabemos que Dios dijo que al confiar en Él como nuestro Salvador personal, le pertenecemos y estaremos eternamente seguros en Él. No tenemos que sacar a relucir el pasado porque Dios no lo hará. Entonces, ¿qué le dijo Pablo a Timoteo? Le dijo, estoy listo. Él sabía cómo terminar bien. ¿Y nosotros qué haremos con respecto a nuestra vida? Terminaremos de una u otra forma. ¿Terminaremos sirviéndole? ¿Terminaremos con confianza y seguridad en que vamos al cielo? ¿Acaso podremos decir, he guardado la fe, he acabado la carrera, estoy listo, no me di por vencido? Aunque en ocasiones fui tentado a dejarlo todo, pero traté de vivir una vida de obediencia ante el Padre. ¿Acaso podremos decir eso? Si es así, no tenemos ninguna razón por qué temer a la muerte porque estamos listos y Dios está esperando para darnos su recompensa. Recordemos lo siguiente. Solamente hay dos respuestas. Necio, viviste tu vida sin mí, aunque sabías qué era lo mejor. O, oh, buen siervo fiel, entra en el gozo de tu Señor. Si somos sabios, aceptaremos el testimonio de la palabra de Dios, Recibiremos a Jesucristo como nuestro Salvador personal. Confesaremos nuestras faltas, nuestras fallas, nuestra desobediencia, nuestra rebelión contra Él. Le pediremos que nos perdone y recibiremos a Jesucristo como nuestro Salvador y de ahí en adelante viviremos para Él. Es nuestra decisión. Y mi oración es que usted tome esta decisión. Oremos, Padre Cuán agradecidos estamos porque no tenemos nada de qué temer. Eres el Dios soberano de este universo, quien controla todas las cosas. Gracias porque podemos vivir diariamente dándote todos nuestros talentos y destrezas para hacer la obra a la cual nos has llamado. Y al mismo tiempo, podemos estar listos para encontrarnos contigo sin temor, sino con confianza y gozo, como lo hizo el apóstol Pablo. En el nombre de Jesús. Amén.
2: Gracias por escuchar En Contacto, el Ministerio de Enseñanza Bíblica del Dr. Charles Stanley. La negación y el sacrificio son ingredientes importantes en una vida de obediencia. Aprenda más acerca de este tema en la edición para hoy de Un Momento con Charles Stanley.
0: Todos coincidimos en que estamos viviendo tiempos difíciles en los que debemos apoyarnos en el Señor. Y la revista digital En Contacto contiene la información que usted necesita. Visite encontacto.org y vaya a la sección Lea, donde podrá leer los devocionales diarios, artículos y contenido
2: digital exclusivo. Visite encontacto.org hoy mismo. Los cristianos tendrán que hacer sacrificios para seguir al Señor. Aprenda lo que la obediencia requiere de usted en la edición para hoy de Un Momento con Charles Stanley.
3: Dios nos dice que tendremos que negarnos a algunas cosas. ¿Significa esto que solo nos negamos a cosas malas y pecaminosas? No. A veces Él necesita que nos neguemos a algo que no es necesariamente malo para nosotros, pero que Dios no lo quiere para nosotros, o puede ser algo que Él no quiere para usted en ese momento de su vida. Y es que la negación es parte de la obediencia a Dios. Él dijo, toma tu cruz y sígueme. Esto no significa que tendremos que cargar una cruz de madera, sino que habrá momentos en que por obedecer vamos a sufrir. La obediencia implica negarnos a algo, sufrir, y a veces hasta la muerte por el compromiso y el testimonio. Cuando dice negarse a sí mismo, quiere decir simplemente que tenemos que morir a todo lo que no coincida con la vida cristiana. Dios nos dice, «Si me obedeces, tienes que morir al yo» que hay dentro de ti que quiere actuar independiente del propósito y el plan de Dios. Cuando actuamos independientemente de Dios, estamos revelándonos, estamos desobedeciendo a Dios y engañándonos a nosotros mismos y privándonos
2: de lo mejor que Él tiene para nosotros». Si el mensaje de hoy ha impactado su vida, visite encontacto.org y aprenda más de las enseñanzas del Dr. Stanley. ¿Se
1: enfrenta a lo que parece ser una tarea imposible? Este lunes se nos ayuda a enfrentar el miedo con valentía. Espero que pueda sintonizarnos para más de En Contacto, el Ministerio de Enseñanza Bíblica del Dr. Charles Stanley. Este programa es una presentación de Ministerios En Contacto, Atlanta, Georgia, y permanece en esta estación gracias a sus oraciones y donativos.